0: Willkommen beim Business-Seelsorger-Podcast Glaube an die Kraft in Dir. Ich bin Michael Mann. Ich bin Business-Seelsorger und Mentaltrainer. Und hier in diesem Podcast, da bekommst Du kraftvolle Tipps für Deine Arbeit. Fragst Du Dich gelegentlich, ob Du zu viel arbeitest oder ob Deine Arbeit Dich glücklich macht? Also wenn Du jetzt laut hier ruf, rufst, dann bist Du wahrscheinlich nicht alleine und Du bist ein Kind unserer Zeit. Das geht ganz vielen so. Vor einigen Jahren zum Beispiel habe ich mit Martin gearbeitet. Martin war ziemlich unglücklich in seinem Job. Und ich habe mit ihm ein paar Übungen gemacht zum Thema Finde deine Berufung, finde den Sinn deines Lebens. Wir haben uns dann ein halbes Jahr später getroffen und hat mir erzählt, erzählt, was alles passiert ist, nachdem er sich wirklich gefragt hat, was ist der Sinn meiner Arbeit? Er sagte, hey, zuerst habe ich meinen Job verloren, der hat mir auch keinen Spaß mehr gemacht und ich war etwas entsetzt. Aber er sagte, nein, nein, mach dir keine Sorgen, es war alles gut, meine Frau hatte genug Geld verdient, ich konnte dann den Jakobsweg gehen. Und genau das hatte ich mir in deinem Mentaltraining auch gewünscht, dass ich diesen Jakobsweg gehen konnte und dafür hatte ich jetzt eben genug Zeit und Geld war auch da. Aber das eigentlich Spannende, was ich euch erzählen möchte, das passierte hinterher. Martin kam zurück, gestärkt innerlich ruhig, hat diesen Jakobsweg gelaufen. Und er sagte, und weißt du, was danach passiert ist? Ich habe meinen absoluten Traumjob gefunden. Mein, mein, mein Jugendtraum habe ich verwirklicht. Er hatte als Kind gerne mit ähm, Musikboxen gearbeitet und gebastelt. Und genau das war sein neuer Job. Er war technisch verantwortlich für eine neue Art, ähm, Boxen zu bauen. Und er sagte, hey, ich habe nie so viel Anerkennung, nie so viel Lob bei der Arbeit bekommen, nie so viel Sinn in meiner Arbeit entdeckt. Ich konnte meine Talente voll einbringen. Und genau darum geht es heute um Arbeit. Weil ich glaube, viele Menschen können das noch nicht. Und wenn man mal so ein bisschen zurückguckt in die Vergangenheit, da gab es natürlich auch eine Reihe Theologen und Philosophen, die sich schon mit dem Thema Arbeit beschäftigt haben. In der griechischen Philosophie, in der Antike, da war die reine körperliche Arbeit, ja, das war für die auch damals schon Stress, das sagten die Philosophen, das ist ja eigentlich unwürdig. Und körperliche Arbeit, dafür waren in der Regel Sklaven da. Und alles, was Kopfarbeit war, sah man damals nicht als Arbeit an. Im Mittelalter war das dann schon ein bisschen anders. Das Motto lautete Ora et Labora, also Bete und Arbeite, das geht auf den heiligen Benedikt und die Benediktregel zurück. Aber das war auch so ein, so ein Motto, dass man ja so eine Balance hatte zwischen Arbeit und Gebet. Es war alles auch sehr gut strukturiert. Es gab morgendliche Gebetszeiten, Mittagsgebetzeiten, abends und dazwischen wurde gearbeitet. Und ja, man hatte dann auch weniger Stress, weil die Arbeit natürlich auch nicht so unter Zeitdruck gesch geschah, wie das heute der Fall ist. Später, ein paar Jahrhunderte, später im 14. Jahrhundert, da wurde dann Arbeit noch gesellschaftsfähiger. Die Reformation, die stand schon vor der Tür und da war es dann wirklich so weit, dass Müßiggang, Faulheit, die ja in der Antike noch hoch geschätzt war, die wurde dann immer mehr geächtet und das Arbeit wurde zum Ideal erklärt. Der Reformator Johannes Calvin hat sogar ähm, gesagt, dass sich ein guter Glaube in unentwegter Arbeit zeigt. Allerdings muss man sich das anders vorstellen als heute. Es gab noch keine industrielle Revolution. Die Menschen haben noch mehr oder weniger ähm, zu Hause oder ganz in der Nähe ihrer Wohnung gearbeitet. Mit der industriellen Revolution, da kam so ein richtiger Cut. Plötzlich war Arbeit und Leben nicht mehr am selben Ort. Der Vater in der Regel, der ging ganz früh morgens raus aus dem Haus, raus aus der Wohnung, in irgendeine Fabrik rein oder in ein Bergwerk und kam spät abends wieder. Das, kam, das hat dann auch nicht lange gedauert, bis dann Kämpfe entbrannt sind um kürzere Arbeitszeiten, um vor allem auch eine gerechtere Verteilung. Und zum ersten Mal wurde so arbeitsfreie Zeit wieder ein begehrtes Gut. Das, das hatte man wirklich vermisst. Das, das gab es wie nicht mehr, vor allem bei diesen extrem hohen Arbeitszeiten. Und genau da hängen wir so ein bisschen heute. Wir reden ja auch wieder über die work life balance vielleicht geht es dir ja auch so, du hast dir eine Arbeit verflucht, du, bist, ähm, du hast eine Sache, die du machen musst und du hast einen unheimlichen Zeitdruck und dann ist Arbeit nur noch ja, so Mittel zum Zweck und das, dann macht es auch nicht wirklich Spaß und ist nicht befreiend. Und für viele Menschen ist Arbeit lediglich der Teil, in dem man Geld verdient für seinen Lebensunterhalt. Und dann ist Arbeit irgendwie ein notwendiges Übel. Man kriegt zwar Geld, aber man kostet einen eigentlich nur Zeit und viele Menschen sprechen ja heute davon, ich möchte nicht mehr meine Zeit gegen Geld tauschen und das ist es dann auch, dann geht es nur noch um ein bloßes Verkaufen der eigenen Lebenszeit. Aber ich möchte jetzt was ins Spiel bringen, was am Anfang bei der Geschichte von Martin deutlich geworden ist. Arbeit bringt natürlich auch Selbstverwirklichung, Arbeit kann Sinn stiften und Sinn bringen, Gucken mal noch so ein bisschen tiefer in die Philosophie rein, was man über Arbeit noch alles gesagt und gedacht hat. Hegel sagte, dass der Mensch, der menschliche Geist ja zu einem immer höheren Selbstbewusstsein sich emporschwingen will, entwickeln will. Und das kann er natürlich nicht nur, wenn er irgendwo zu Hause sitzt und nachdenkt und ein paar Sachen aufschreibt. Er muss das irgendwie tun, er muss es praktizieren, er muss es ausprobieren. Klappt das denn? Also wenn ein Unternehmer eine Idee hat und er gibt da seinen ganzen Schweiß und seine Arbeit rein und setzt die um, dann ist er ja auch stolz, dann hat er was geschafft. Und, und darum geht es ihm so. Das heißt Selbstverwirklichung, das heißt, da ist jemand, der im Idealfall, der ganzen Gesellschaft, dem ganzen Gemeinwohl dient und genau dafür wertgeschätzt wird. Weil die Leute, die einen richtig guten Job machen, ja, die werden von allen Leuten bewundert und sagen, wow, wie hat er das nur geschafft, wie hat er das hingekriegt, da möchte ich auch gerne hin. Und da beginnt Arbeit schon so ein ganz anderes Gesicht zu bekommen. Da ist es das, was dich ausmacht, das dich auszeichnet. Und wenn man Menschen trifft und dann kommt irgendwann, die frage, ja, was machst du so? Ja, ich mache das und das und dann sind die einen stolz drauf, was sie tun und die anderen häufig nicht so stolz. Und das geht natürlich zurück, da gibt es wunderschöne, ein wunderschönes Gleichnis in der Bibel, was uns eigentlich genau ja, dieses Dilemma oder diese Aufgabe verdeutlicht. Und zwar ist das das Gleichnis von den Verwalter und seinen drei Angestellten. Und zwar da ist ein reicher Mann der geht auf Reisen und der hat eben sehr viel Geld und der ruft dann seine drei Verwalter rein und er gibt dem Ersten fünf Talente. Und ähm, ja, Talente, das war damals eine Geldeinheit, also fünf Talente, sagen wir mal 10.000 Euro oder Dollar oder Franken und sagt, hier hast du 10.000 Franken oder das war wahrscheinlich ein bisschen mehr, 100.000 Franken. Ähm, mach was draus. Dann kommt der Zweite. Und dem gibt er nur noch zwei Talente. Sagt, okay, hier hast du zwei Talente, investier die, mach was draus und wenn ich dann zurückkomme, sehen wir, was du draus gemacht hast. Und dann kommt der letzte Diener und der bekommt ein Talent. Der Mann geht auf Reisen und der erste Diener, der die fünf Talente bekommen hat, der macht sich sofort an die Arbeit, der macht was draus, der investiert, der geht handeln. Und der macht aus den fünf Talenten, die er bekommen hat, macht er zehn Talente draus. Der zweite Diener, der zwei Talente bekommen hat, der macht sich auch an die Arbeit, investiert die, arbeitet damit und macht aus zwei Talenten vier Talente. Der dritte, der denkt sich, oh Mann, ich, ich habe nur ein Talent, ich kann nichts wirklich, ich bin zu nichts Nütze und ähm, er nimmt das Talent, vergräbt das in der Erde. Nach einem Jahr kommt der reiche Mann wieder zurück. Der erste Diener tritt dann vor und sagt, Herr, du hast mir fünf Talente gegeben, sie, ich habe zehn Talente draus gemacht. Und er sagt, wow, super, du bist ein toller Diener, klasse. Du hast hier im Kleinen einen guten Job gemacht, du bekommst jetzt eine größere Aufgabe hier von mir. Der zweite Diener kommt auch vor und sagt, Meister, Herr, ich habe zwei Talente von dir bekommen, ich habe die investiert, ich habe vier Talente daraus gemacht. Er kriegt auch die Schulter geklopft und wird gelobt und bekommt auch dementsprechend einen besseren und einen neuen und noch eine schönere Aufgabe. Ja, und dann tritt der dritte Diener vor den Herrn und er sagt: Herr, ich wusste, dass du ein strenger Herr bist. Ja, ich habe es nicht wirklich gebacken gekriegt, ich habe das eine Talent äh, im Boden vergraben. Hier hast du es zurück. Und der Herr stinkt wütend und sauer und, und ähm, sagt: Hey, warum hast du das Geld nicht wenigstens zur Bank gebracht? Dann hätte es wenigstens Zinsen bringen können. Du bist ein schlechter Diener. Der nimmt ihm das Talent weg und gibt es dem, der zehn hat ja, wer hat, dem wird gegeben und wer nichts draus macht, dem wird auch das bisschen, was er hat, noch genommen. Das ist das Gleichnis ähm, in der Bibel, was Jesus erzählt oder was ihm zugeschrieben wird. Und da geht es ja genau darum, dass wir so, eine, so einen inneren Antrieb auch haben, mh, unsere Talente zu verwirklichen. Natürlich ist der Herr streng, aber der glücklichste von den dreien ist natürlich der, ist natürlich, ähm, oder die beiden Glücklichen sind die, die aus ihren Talenten was gemacht haben, die das verdoppelt haben. Das war auch wie so ein innerer Antrieb. Und der eine mit dem einen Talent, der war ja am Anfang schon direkt so ja so demotiviert, so nach dem Motto Arbeit ist doof und es kommt ja eh nichts bei rum. Und ich glaube, das ist, da steckt ganz, ganz viel Weisheit drin über die Arbeit. Es kann sein, dass wir am Anfang vielleicht im Moment eine Arbeit machen, wo noch nicht so die Riesenanerkennung ist, aber wenn wir das gut machen, dann kann da wirklich mehr daraus werden. Ja, was ist denn eigentlich Arbeit? Was heißt das, ein Talent zu haben und das Talent zu vermehren? Also, würdest du sagen, es ist Arbeit, wenn eine junge Frau jeden Tag Fotos von sich selber und ihrem Leben auf Instagram hochlädt oder wenn sie Videos dreht, was sie in ihrem Leben so macht und die auf YouTube hochlädt? Oder ist Pokerspielen oder Schachspielen Arbeit oder Boxen? In der Regel ist es ja so, dass wir sagen, Arbeit ist dann Arbeit, wenn du gute Praxis hast, wenn du richtig gut darin bist, also wenn du dein Talent entwickelt hast. Das heißt, es braucht gewisse Regeln, es braucht ein gewisses Training und irgendwann bist du einfach in deinem Gebiet richtig gut. Und ich glaube, das ist so das, was hier was ja Spaß macht auf der Erde, dass wir Ideen nicht nur haben, sondern auch umsetzen müssen. Und daran scheitern ja viele. Viele Menschen haben Ideen, und würden gerne, aber wenn es dann darum geht, die Idee umzusetzen, dann merkt man, was Arbeit eigentlich ist. Es ist Reibung. Ähm, es gibt Widerstände. Ich muss an mir arbeiten, weil an der Arbeit komme ich ja in der Regel, ich treffe natürlich auf äußere Grenzen, aber in der Regel sind das immer Grenzen in mir drin. Meine Faulheit, wie in dem Gleichnis, wo der eine so direkt resigniert hat. Man lernt beim Arbeiten sich selber kennen und man merkt vor allem, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie ich mich so oder so entscheiden kann. Und es gibt jetzt zwei Arten von Freiheit, wie ich Arbeit anschauen kann. Ich kann natürlich Arbeit sehen als etwas, was mir Freiheit nimmt, weil da gibt es Arbeitszeiten, da gibt es ein Arbeitspensum, da gibt es Pflichtenhefte, da gibt es Arbeitsverträge, so und so viele Tage Urlaub, aber nicht mehr. Und das ist so die negative Freiheit. Dagegen wehren sich viele. Aber es gibt ja auch die positive Freiheit. Nämlich selbstbestimmt, sich für eine Tätigkeit zu entscheiden, sich selbstbestimmt, ein Projekt zu suchen, sich selbstbestimmt zu verwirklichen und dem Leben ja einen Sinn zu geben und was Gutes für alle anderen zu machen. Das heißt also, ich komme vom Ich-Könnte-ins-Wirkliche-Tun. Und viele Menschen bringen ihre PS nicht auf den Boden. Das heißt, da bleibt das so im Nebulösen. Und genau hier sagt Aristoteles, jeder Mensch, der gewillt ist, seine Fähigkeiten zu entfalten, der ähm, zieht da auch ganz viel Befriedigung aus der Sache. Und dessen Leben wird auch besser, weil du verdienst dann mehr, du bekommst mehr und du bekommst auch mehr Respekt und du hast Sinn. Also du hast nicht nur ähm, den Lohn, sondern du hast auch Sinn und Anerkennung. Und dennoch, ich glaube, viele Menschen machen das schon. Die suchen sich ein Projekt, was sie gerne haben, was sie gerne verwirklichen würden. Die suchen sich einen Job, den sie eigentlich mit Begeisterung machen. Und dennoch gibt es ja viel, viel Müdigkeit. Es geht so Richtung Burnout. Und zwar, ich glaube, das liegt daran oder das ist ein Grund dafür, dass wir Menschen ja auf der einen Seite ganz viel Abwechslung liegen. Wir lieben, wir wollen nicht immer das Gleiche machen. Also dieser klassische am Fließband stehen, immer das Gleiche machen oder immer in die gleiche Firma, immer die gleiche Arbeit zu machen, weil irgendwann, klar, ich kann es, aber ich kann auch nicht mehr besser werden. Das heißt, wir brauchen Abwechslung und haben davon heute auch in der Regel genug, aber auf der anderen Seite kippt das gerade wieder, weil wenn ich dauernd flexibel sein soll und muss, dann hat das natürlich auch ähm, ganz viele Schattenseiten, weil je flexibler Arbeit ist und je selbstbestimmter, dann wird sie natürlich auch immer unsicherer. Es gab so bis in die 80er, 90er Jahre hinein noch sehr viel oder sehr breit sehr viel Sicherheit. Es gibt immer noch genug Leute, die viel Sicherheit in ihrem Job haben. Aber diese alte Sicherheit am Arbeitsplatz, die löst sich, mh, ja gelinde gesagt, bei vielen Leuten auf. Der Druck, den wir haben, die Schnelligkeit, mit der wir arbeiten müssen, diese Unsicherheit, das ist eigentlich eine Zumutung. Und es führt in Erschöpfungszustände. Und das Krasse ist, obwohl wir immer weniger arbeiten, also rein von der Arbeitszeit her, haben wir mehr Stress denn je. Und zwar, weil es auch keine Sicherheit mehr gibt, auf die wir uns verlassen können. Also die Generation meines Vaters, unserer Väter, war klar, wir arbeiten hart, damit wir uns später mal was leisten können. Aber genau dieses später gibt's nicht mehr. Es ist unsicher geworden. Ich weiß nicht mehr, ob meine harte Arbeit von heute mir den Lebensunterhalt von morgen im Alter sichert. Und da kommt dann noch hinzu, dass ich Konkurrenz habe, dass ich so einen Selbstoptimierungsdruck habe. Das ist jetzt ein negatives Wort. In dem Gleichnis von den Talenten war ja auch ein gewisser Druck, dass ich gut werde, wo die Balance fehlt wo wir im Mittelalter noch von Ora et Labor gesprochen haben, wo man diese Balance hat, das fehlt heute. Und zwar, ich stelle ja nicht nur meine Arbeitszeit zur Verfügung, sondern ich muss mich heute im Arbeitsleben auch noch selbst vermarkten. Ich muss optimieren. Wir werden so gewissermaßen zu unseren eigenen kleinen Betrieben. Ja, und wir müssen dauernd fürchten, dass die Konkurrenz einfach besser ist als wir und dass sie an uns vorbeizieht. Und da ist dieser ja dieser Moderne, dieser neue Kapitalismus hat natürlich auch hier wieder Schattenseiten. Das heißt, diese Flexibilität, die wir ja begrüßen, die ja schön ist, zerstört natürlich auch ein hohes Maß an Sicherheit. Und ja, wie kann man aus diesem Dilemma wieder rauskommen? Ein Lösungsansatz dazu ist die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Die Idee ist nicht neu, die Idee hatte schon Thomas Morus, das war ein Theologe, er war ein Staatsmann und er lebte im 16. Jahrhundert in England. Und er hat dieses berühmte Werk Utopia geschrieben. Und Utopia ist die erste Utopie, die auch eben von einem bedingungslosen Grundeinkommen spricht. Die Sache hat noch einen klitzekleinen Haken und da möchte ich mit euch mal reingehen. Es gibt... Ähm, die, also die, die Grundfrage ist, ob jemand, der arbeitslos ist und genug Geld hat, um dann Zeit zu haben, was Sinnvolles zu tun, ob das alleine funktioniert. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Ich glaube, dass das bei Leuten, die sehr motiviert sind, funktionieren kann. Um, man geht aber von Studien aus, wo man denkt, wenn eben dieses Sinnstiftende fehlt, wenn ich, wenn ich kein Problem mehr lösen muss, dann falle ich in ja, in so, ein, in so ein Loch rein, in so eine Lethargie rein und macht gar nichts mehr. Und wenn man so komplett eingepampert ist und in Watte gepackt ist, dann hat das auch, ja, wirklich negative Folgen. Wenn man, ja, emotional wird man dann wirklich auch antriebslos. Dann gibt es den sogenannten bore -out. Da gibt es dann verschiedene Studien zu. Das heißt also, der eine Weg, also, dass man einfach Geld mal rausknallt, dass alle genug haben, das könnte sein, dass das noch nicht genau die richtige Lösung ist. Also ganz krass ist das, wenn jemand gar nicht mehr arbeitet und er keinen sozialen Beitrag mehr leistet, dann hat er auch nicht mehr das Gefühl, etwas geben zu können. Und wir Menschen, wir wollen ihr helfen, wir wollen was Gutes tun. Interessanterweise sagen genau das Gleiche auch all die Menschen, die in ihrem Leben so erfolgreich gewesen sind, dass sie nicht mehr arbeiten müssen, weil in dem Moment, wenn sie, wo sie gar keine Arbeit mehr haben, sagen sie, okay, da muss ich irgendwie ein Hobby machen, ich muss ja doch irgendwas tun. Also das heißt, wir Menschen brauchen, ja, brauchen was zu tun. Das heißt, anstatt unser Leben in Work und Life zu trennen, wäre es doch viel schlauer, wenn wir wieder Work und Life miteinander integrieren. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie in einem mittelalterlichen Kloster, wo ja die Arbeit und die Gemeinschaft und die Spiritualität unter einem Dach waren. Das natürlich nicht in einem Gebäude, sondern schon jeder ist in seinem, in seinem Umfeld, in seiner Firma oder im Homeoffice. Aber er guckt, dass du, dass du das, was du tust, als etwas ansiehst, was unserem Gemeinwohl dient. Und in den Zeiten, also das Problem ist ja, dass wir, unheimlich diszipliniert sein müssen mit unseren Arbeitszeiten. Das, was im Kloster dann die Glocke gemacht hat, wo alle wussten, jetzt wird aufgestanden, jetzt wird gebetet, jetzt wird gearbeitet, jetzt ist Pause. Das fehlt heute. Und wenn ich dann am Computer sitze und ich habe Druck und da kommt noch eine E-Mail und noch ein Projekt und ich habe einen Abgabetermin, dann arbeite ich und arbeite ich und arbeite ich über mein natürliches biologisches Maß hinaus. Weil wir Menschen sind so, dass wir Pausen brauchen dass wir, wenn wir hart intellektuell gearbeitet haben, was für unseren Körper tun müssen, was für unsere Energie tun müssen etwas zur emotionalen Reinigung tun müssen. Das hieße, ich würde das ähm, anregen, dass man in seinem Arbeitsalltag Pausen macht, wo man meditiert, Pausen macht, wo man an die frische Luft geht, Pausen macht, wo man beim Mittagessen andere Menschen trifft, in, in Kontakt geht und dieses Ganze, ich glaube nicht, wir brauchen eine Balance zwischen Arbeit und, und Leben, sondern eine Integration. Und dann natürlich eine Harmonie, die durch den Tag durchgeht. Genau das wünsche ich mir, dass man das in seinen Arbeitsalltag schon integriert, dass man morgens erstmal mit einer guten Meditation startet, dass man eine Vormittagspause macht, wo man, wo man wieder runterkommt, dass man seine Arbeit immer wieder unterbricht, um, nicht um die Arbeit zu unterbrechen, sondern um sie wieder rückzubinden, das eigene Herz, den großen gemeinsamen Sinn, weil wir, wir tun, wir tun, wir tun, aber wir merken ja, also die Menschen von uns, die, die müde sind, es gibt diese Fatigue-Syndrome, diese Burnout-Syndrome, die merken ja, dass es, sie strengen sich an, aber es, es kommt nicht wirklich zu einem Ziel und ich glaube, wir brauchen also eine selbst auferlegte, ja, so ein Tagesrhythmus, ein Tages, Tagesrituale. Dass wir Zeiten haben, in denen wir arbeiten, Zeiten haben für die Spiritualität, Zeiten haben, wo wir uns über den Sinn unserer Arbeit Gedanken machen und dass wir so Arbeit und Leben ineinander integrieren. Wir sind keine Maschinen, wir sind Menschen und wir sind Menschen mit ganz vielen verschiedenen Bedürfnissen und ich glaube an dem Punkt, wir sind im Moment an einem Punkt, wo wir genau hier arbeiten dürfen, wie kann ich Spiritualität, Leben und Arbeiten sinnvoll ineinander integrieren. Vielleicht kann man das mit einem ganz bekannten technischen Bild nochmal verdeutlichen, was ich meine. Du hast wahrscheinlich ein Handy und dieses Handy hat einen Akku. Und der Akku hält eine Weile und irgendwann musst du diesen Akku an den Strom anschließen, damit er wieder aufladen kann. Und genau diese Akkuzeiten, die braucht unser Körper und unsere Seele, damit unser Geist und unser Verstand danach dann wieder ordentlich arbeiten kann. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine, einen wunderbaren Arbeitstag. Ich wünsche dir, dass du Sinn bei deiner Arbeit findest, dass du sinnvolle Pausen einbauen kannst, dass du... Spiritualität und Arbeit unter einen Hut bringst. Mach's gut, dein Michael Mann aus dem Farm für Industrie und Wirtschaft in Basel. Ja, und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann schau doch mal vorbei im Farm für Industrie und Wirtschaft auf der Website oder bei mir auf den Social-Media-Kanälen. Und ich bin sicher, da gibt es das ein oder andere, was richtig gut zu dir passt.